0: Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Vamos falar nesta noite sobre uma questão muito polêmica, mas, ao mesmo tempo, não é polêmica entre os religiosos evangélicos. É sobre o arrebatamento da igreja, mas eu quero intitular esta mensagem com o seguinte título. A casa de Deus e o seu arrebatamento. Aplausos para Jesus. Nas últimas palavras de Jesus aos apóstolos, antes da sua captura, ele disse: filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Vós me buscareis e não me achareis. Disse-lhe Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não podeis vós seguir-me agora, mas depois me seguirás. Não se turbem os vossos corações, mas credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Os apóstolos não entenderam. Nada disso. De início ele os chamou de filhinhos. Lá havia apóstolo mais velho do que ele. Ele tinha 30 anos, 29 para 30. E ele os chamava de filhinhos. Por quê? Eu creio que quando ele dizia filhinhos, ele sorria. Ele falava da infantilidade deles com relação ao que ele ensinava, ao que ele dizia filhinhos, crianças, ainda um pouco estarei convosco. Vós me buscareis e não me achareis. E disse-lhe Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou, não podeis vós seguir-me agora. Olha, Jesus falou aqui de duas jornadas dele. Por isso que na frente vamos ler que ele repetiu para definir as duas jornadas. Para onde eu vou, ele queria dizer que ia para os céus, dos céus ele viria e desceria para a região onde estaria o reino de Davi restaurado, para assentar-se ali. Era uma jornada inteira, completa ir para os céus e depois de dois mil anos descer para a terra e assentar-se no trono de Davi, em terras longínquas, que ele não podia também revelar isto para eles. Mas como ele mesmo viu, que diz uma palavra emendada, que ficou difícil de compreender, porque ele diz, para onde eu vou, não podeis vós seguir-me agora. Parece dar a entender que depois me seguirás para o céu. Que é para onde ele ia. Mas não era isto. Mas depois me seguirás. Aí ele voltou a falar a segunda vez. Para dividir as coisas e definir a questão. E disse-lhe Jesus, segunda vez. Eu retiro-me de vós, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí ficou definido que para os céus, eles não poderiam ir. Vocês viram isso aqui? Está em João 14, a segunda vez está em João 20. Foi bem depois que ele tornou-lhes falar isto. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Que casa de Deus seria esta? O mundo inteiro diz que ele falava da casa de Deus nos céus, do seu país nos céus, mas não era isto. Paulo, lendo tudo isso, depois de sua conversão, ele diz assim, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo de Deus. Para testemunho daquilo que ele havia de anunciar. Mas Jesus Cristo, como Filho, quer dizer, Filho de Deus, foi fiel à sua casa, a qual casa somos nós. Se conservarmos firmes e fiéis até o fim, olha para onde está endereçando a casa de Deus. Paulo explica: Moisés foi fiel sobre a sua casa como servo de Deus, pelas coisas que ele havia para testemunho das coisas que ele havia de anunciar. Mas Cristo foi fiel sobre a sua casa também, mas a casa de Cristo e de Deus, a qual casa somos nós, se permanecermos fiéis até o fim. Mais adiante, ele reforçou isto, dizendo à igreja, Não sabeis, irmãos, que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir a casa de Deus, ele também o destruirá, porque a casa de Deus, que sois vós, é santa. Aplausos para Jesus. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, porque eu misturei. Ele misturou casa de Deus com o templo de Deus, Paulo aqui, para explicar bem concernente ao que Jesus falou, que na casa de meu pai há muitas moradas. Ele continua dizendo, Ora, irmãos, somos cooperadores de Deus, falando em nome dos apóstolos, e vós sois... Edifício de Deus. Ninguém pode pôr outro fundamento além deste que foi posto, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre ele formar um edifício de ouro e pedras preciosas, receberá o seu galardão. Mas se alguém sobre este mesmo fundamento, Jesus Cristo, formar um edifício de madeira, palha e feno, tornar... Sião em cinza, porque será provado pelo fogo de Deus que há de vir sobre a obra de cada um. Ele diz que eles eram os cooperadores de Deus na construção da casa de Deus. Nós somos cooperadores de Deus e vós o edifício. Eles estavam construindo a casa de Deus, os apóstolos. E aí havia de continuar pregadores e ministros de Deus, construindo, dando andamento, prosseguimento na construção da casa de Deus. Porque nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra fundamental da construção. Jesus é a pedra fundamental da casa de Deus a Igreja de Cristo, com Ele junto. Ele o fundamento, os apóstolos, os alicerces e os santos em geral, a casa construída desde o fundamento até a cobertura. Aplausos para Jesus. Repetindo parte da leitura, porque nós somos edificados Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra fundamental da construção, que eles, como cooperadores, estavam trabalhando para Deus na construção da sua casa, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para tempo do Senhor no qual somos edificados moradas do Altíssimo aplausos para Jesus mano. já está explicado de que casa Jesus estava dizendo para os apóstolos até aqui já está explicado mas vamos até o fim porque lá havia essa confusão como há entre nós hoje Uns diziam que iam para os céus, outros diziam que não. Os saduceus e os fariseus, os sacerdotes, eram doutrinas variadas de acordo com o que eles pensavam. Porque estavam todos cegos, dito por Jesus. Vós sois cegos, guiando cegos. Todos estavam cegos. E as lideranças diziam, vós sois guias cegos. E se o cego guiar o outro cego, ambos cairão na mesma cova. Estavam todos cegos ou não estavam? Então havia lá aquela confusão de ir para o céu ou de não ir para os céus. E Pedro, cooperando com Paulo, ele diz, E vós, irmãos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e edifício do Senhor por Jesus Cristo. Pedro sabendo que Jesus Cristo era o fundamento, era a pedra fundamental da construção da casa de Deus, a igreja, aí ele diz, e vós, irmãos, são pedras vivas. Se Jesus é a pedra fundamental, e vós como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, edifício do Altíssimo. E como é feito essa construção. Jesus que ia para lá preparar-vos lugar na casa de meu pai. De maneira que quando os apóstolos saíram seguindo, prosseguindo a construção da qual eles eram os doze alicerces da igreja e Jesus o fundamento, a pedra fundamental da igreja. Cada pecador que se convertia por pregações dos cooperadores de Deus, dos operadores da construção, era mais uma pedra viva colocada na construção que estava iniciando. Aplausos para Jesus. Quando se convertiam, por exemplo, 20 pecadores, eram 20 pedras, Construções de pedras, o fundamento de pedras, a pedra fundamental é uma pedra. E a casa está com dois mil anos que está sendo construída. E Jesus, de lá, é que ele prepara o lugar. É ele que envia o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Está escrito que o Espírito Santo é que convence o homem de seus pecados. Ele ouve a pregação e sente o toque do Espírito que ele precisa servir a Deus. Ele se sente acusado porque o Espírito Santo é que o convence que ele está no pecado. Dois mil anos se passaram e a casa está pronta. Agora vem a restauração da casa de Deus. Aplausos para Jesus. Qualquer casa e edifícios são passíveis de reformas, de restauração. Assim seria a casa de Deus. Ela deveria ser restaurada quando vier o tempo da restauração e depois dele enviará Deus a Jesus Cristo, que já antes fora pregado. Quer dizer, quando o reino de Deus viesse para a restauração, Jesus Cristo já teria sido pregado. A mensagem redentora teria terminado a sua tarefa. Pedro entendia isso aqui. Seria muito inviável que Jesus, andando a pé dois mil anos, preparando lugar para o povo na casa de Deus, ele andando a pé por aí, nunca. Ele teria que ir e assentar-se à destra de Deus, como sacerdote, intercedendo a Deus pelo perdão ao pecador que se convertia pelas pregações dos apóstolos durante os dois mil anos. Quando o pecador se converte, Jesus teria que interceder a Deus pelo perdão. Claro, está escrito. Ele está ao lado de Deus intercedendo pelo pecador que se converte. Seria de lá que ele havia de preparar lugares na casa de Deus, onde havia, naquele tempo, bilhões de lugares. Quer dizer, a casa estava nos alicerces, tempo apostólico, e caberia milhares e milhares de tijolos ou pedras. Naquele tempo era construído com pedras. Por isso que Pedro diz, e vós, irmãos, como pedras vivas, Sois edificados, casa espiritual, edifício do Altíssimo. A construção era feita de pedras. Aí vem Paulo, depois, falando de um arrebatamento da Igreja Oriental e Europeia, que morreriam lá, e morreram milhares por toda a Europa e Oriente, não falando dos dizimados pelo Vaticano, que também morreram por lá. E Paulo fala do arrebatamento daqueles mortos e dos vivos que estiverem vivos na época da ressurreição daquela igreja europeia e oriental. Os gregos buscavam sabedoria, toda a Europa que se convertia queria saber de Paulo como seria desenroladas todas as coisas até o final, a vida eterna, como era falado, até hoje é falado. E Paulo não podendo explicar como havia de ser, ele disse: Digo-vos isto pela palavra do Senhor, que os que ficarem vivos até a vinda do Senhor, não precederão aos que dormem, quer dizer, aos que estiverem mortos. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nas nuvens ou nos ares? Como era uma pregação provisória, só de acalentamento para aquele povo que estava ansiosos para aprender a realidade? No final, ele diz, o último versículo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eram palavras de consolo, não era a realidade dita por ele. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eram palavras verdadeiras ou palavras de consolo? Claro, é como o pai consolar um filho. O filho está andando com o pai pelas ruas. O pai de pouca condição financeira. A criança vê uma outra criança com um carrinho importante na calçada. E ela diz, pai, papai, compra um carrinho daquele para mim. Eu quero um carrinho desse, pai. E o pai, sabendo que ele não podia comprar aquele carro, aí diz para a criança, ó, oh, meu filho, eu vou comprar, sim, um melhor do que esse. Eu vou comprar um carrinho maior, de motorzinho, e tal, e tal, e tal. Consolando a criança. Às vezes ele nem ia comprar, ou não poderia comprar. Até que a criança esquecia daquilo. E assim ele disse, consolando aquele povo, ele fez essa pregação, o apóstolo Paulo. Se bem que ele pregou a realidade, mas ele não indicou o destino final do arrebatamento, não mencionou os céus e nem deu o endereço dos arrebatados. Paulo estava tão enojado do oriente... De Jerusalém e de toda a região que ele estando preso em Roma e vendo aquele cristianismo lá zombado pelos judeus e ainda indo ao templo pensando que ainda era a casa de Deus, a casa santa e Paulo sabendo lá em Roma onde estava preso, ele escreveu que para eles irem a Cristo não precisava entrar no templo não e nem deveria e nem precisavam estar em Jerusalém, não, mas poderiam sair de Jerusalém, mudar para as fazendas e deixar de ser zombado daquele tanto pelos judeus. E isso os cristãos que lá moravam e estavam apegados a Jerusalém e ao templo. Tem muitos que aí estão tá no reino, mas ainda tem saudade da igreja que ele estava. Vai lá, vai visitar lá. Aí ele falando disse... Saia, pois, a Cristo fora do arraial, levando sobre vós o seu vitupério, o vitupério de Jesus, de zombaria, de críticas, de abusos. Porque não temos aqui no Oriente cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13 e 14. Aplausos para Jesus. Ele já tinha exortado eles nesta carta pelo procedimento religioso que eles estavam levando lá, os cristãos. Davam um dízimo no templo, cristãos. Aí ele deu uma explicação sobre a transferência do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo de Cristo lá no céu. Ele teve que dar um estudo, está em Hebreus, total e completo. A transferência do sacerdócio, Levítico para o sacerdócio cristão, danando com eles. E agora ele fala isto. Saiais, pois, a Cristo fora do arraial. Ele chamou Jerusalém de arraial. Quer ver como é Jerusalém? Saias, pois, a Cristo fora do arraial, levando sobre vós o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, que era o arraial. Que eles já estavam apegados lá, mas buscamos a futura, quer dizer, a futura Jerusalém, a nova Jerusalém, capital do reino eterno, é o que ele queria dizer, mas não podia. Aí Jesus transforma o arrebatamento em ajuntamento, porque, na verdade, Paulo, por inspiração, deu essa explicação do arrebatamento. Paulo, quando disse isso, ele falava da cidade que Abraão viu em visão, que seria a Nova Jerusalém, capital do Novo Israel. O arrebatamento citado por Paulo foi visto pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías via em suas visões eram os santos orientais e europeus, os ressuscitados e os vivos, se mudando para o Brasil, em grandes aviões, na busca pelo reino de Deus. O profeta pergunta para si mesmo. Isaías 66, verso 8. Quem são estes que vêm voando em nuvens, como pombas, as suas janelas? Isaías via aviões boingues. Ele teve a visão. Perguntou para si mesmo, mas quem são estes que eu vi entre nuvens? Como pombas, as suas janelas, ele viam o pessoal, as janelas dos boings, dos grandes aviões que vão transportar o santo de lá para cá, navios e aviões, navios também tem janelas, mas aqui ele fala entre as nuvens. Aí Paulo diz: e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Paulo profetizando sobre os aviões a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, não fecha, nas nuvens ou nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, era só consolo. Agora, Jesus substitui arrebatamento, por ajuntamento, e enviará o filho do homem e os seus anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra de uma a outra à extremidade dos céus, um ajuntamento no reino. Ele substituiu arrebatamento por ajuntamento, porque os que estivessem no território do reino de Deus não seriam arrebatados e nem ajuntados aqui no Brasil. Já estariam no local. Ele nos falou isto, pela profecia. E quando ele diz, e naquele dia enviará o Filho do Homem seus anjos, quando ele falava de João Batista para os sacerdotes, ele diz, a quem fosse dizer o deserto? Aí, resumindo aqui, ele diz aos sacerdotes, fosse dizer um profeta, mais do que um profeta. E dele está escrito, em Malaquias, eis que eu enviarei o meu anjo, que ele preparará o caminho diante de ti. João Batista era o anjo não era? Jesus diz, dele está escrito, eis que enviarei o meu anjo, que ele preparará o caminho diante de ti. Ele veio precedendo Jesus para começar a preparar o caminho para as pregações de Jesus. Então Jesus o chamou de anjo. É o anjo que havia de vir antes de mim. Quer dizer, o pregador, o mensageiro, o ministro de Deus. E agora Jesus, sabendo disso, diz. E enviará o Filho do Homem os seus anjos os pregadores, mensageiros, ministros do reino, anunciando a mensagem do evangelho do reino de Deus que estivesse já chegando. E eles ajuntarão os meus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Eles haviam de ajuntar os escolhidos de Deus através da mensagem do evangelho do reino de Deus. Não é ir atrás pessoalmente. Hoje está muito fácil para os pregadores, os anjos do reino, pregadores do reino, a juntar os escolhidos de Deus no local das bodas, chamado-se Brasil. Amém? Um aplauso final para Jesus, irmãos.